0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Hier ist der humorige Nischen-Comedy-Podcast. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Julia.
0: Hallo. Was, was, was gibt's Neues? <lacht> Es gibt so viele Neuigkeiten. Zum Beispiel, es ist sehr warm auf dem Dachboden geworden. Ja. Sobald draußen so ein bisschen die Sonne rauskommt, und das heißt gar nicht, dass es draußen heiß ist oder warm, es ist eigentlich relativ kalt, aber die Sonne scheint, Ja. bollert das hier oben rein. Und hier <lacht> ist gefühlt schon Sommer. Also ja. wir können jetzt hier in Legera ähm, im Hawaii-Hemd quasi, oben auf dem Dachboden sitzen. So ist
1: es, Jürgen von der Leppe auf dem Dachboden. <lacht> Man ist wirklich ein nah am Wetter dran auf Dachboden. Ja. Hagel, Regen, Schnee,
0: Hitze. Das ist eigentlich eine kleine Wetterstation, in der wir aufnehmen.
1: Vielleicht sind wir der einzige Comedy Meteorologie Podcast, ohne es zu wissen. Unfreiwilliger Meteorologie Podcast. Ja, wenn
0: ihr wissen wollt, wie das Wetter wird, bei uns erfahrt ihr es als erstes, <lacht> weil wir ganz
1: oben, ganz nah dran sind. Aber immer nur eine Woche zu spät, weil es ja. immer voraufzeichnen. Ja. Also wenn ihr das hört, ist es schon lange passé. Da kann schon wieder lange Hagel nehmen.
0: Ja. Es gibt aber noch mehr News. Zum Beispiel sind wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Geil. Das Affen klingt geil sehr gut. in der Rubrik
1: Bestes Talk Team. Ja, das freut uns unironisch sehr. Das ist unglaublich, unfassbar geil. Zumal es ein Jurypreis ist. Man konnte nicht dafür abstimmen. Ja. Und es sind sehr große Namen mit nominiert. Ja, uns. Wir sind ja auch große Namen, natürlich. <lacht> aber, <lacht> aber es schon. gibt noch größere Namen. Und das ist ja natürlich krass. Jetzt meine Frage, der Podcastpreis. Mhm. Müssen wir dahin? Wissen wir das schon?
0: Das ist eine häufig gestellte Frage auch gewesen, <lacht> ob wir da überhaupt hin können. Oder
1: findet das von zu Hause aus statt? Was machen wir? Also mal kurz meine Sachlage, so. ja. meine Position. Wenn wir dahin müssen, ist es doch so, wir sind ja ganz klar die bei den mhm. Nominierten. Ja. wenn man sich die Namen anguckt. Also die Chance, nicht zu gewinnen, ist für uns sehr, sehr hoch. Ja. Und wir fahren jetzt einmal von Köln, ich glaube in Berlin ist das, ne? Ja. Müssen wir von Köln nach Berlin fahren? Ja und unser Leben in der derzeitigen Situation aufs Spiel setzen. Ja. Und am Ende gewinnt dann Klaas Umlauf. Ich würde persönlich nicht gerne für Klaas Umlauf sterben. <lacht> also ich würde ungern dahin fahren, damit ich dann für Klaas klatschen kann. Ja,
0: man muss auch dazu sagen, kleiner Privatsphären-Leak, wir haben beide keinen Führerschein, ja. wir haben auch kein Auto. Wir können nicht mit dem Auto dahin fahren.
1: Wir haben keinen Führerschein, aber ich kann sehr gut Auto fahren.
0: <lacht> aber... <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das für fünf Stunden Autobahn reicht, aber ähm, wir müssen auf jeden Fall mit dem Zug fahren und äh, das erhöht natürlich das Risiko, sich anzustecken. Ganz zu schweigen von den vielen Menschen in Berlin, wenn man da einmal angekommen ist, muss man sich auch irgendwie vorkämpfen in sein Hotel, mhm. Hostel, was auch immer. Ich glaube, es ist das Risiko, man muss es abwägen, aber mir persönlich ist das Risiko zu hoch, jetzt zu verreisen.
1: Wir könnten ja auch uns chauffieren lassen, das ist ja auch eine
0: Möglichkeit. Vom um Taxi, ja. 8000 Euro. Das ist uns wert. Und dann aber verlieren. Und dann wieder zurückfahren. Und dann war der Taxifahrer positiv. Du hast mir gesagt, oft sind
1: auch die, oft sind auch die die vor Ort sind, dann die, die gewinnen.
0: Das habe ich das Gefühl, dass bei ganz vielen Preisverleihungen... Ich unterstelle das ja. jetzt. Ne? Das ist eine These. Mhm. Das ist ein Hot Take. Ich unterstelle das jetzt einfach in den meisten Preisverleihungen. Dass aber auch, weil man es weiß. Leute, dass Leute, mhm. das noch kurz vorher, wenn jemand sagt, ich komme nicht, okay, dann kriegt der Preis jemand anderes, nämlich jemand, der da ist. Weil es macht natürlich was her, wenn Leute da sind und einen Preis annehmen. Und es macht nichts her, wenn ein Video mit schlechter Audioqualität abgespielt wird, wo sich, ähm, keine Ahnung, Herbert Grönemeyer für die Eintracht Krone bedankt. Das ist einfach uncool. Und das verleiht der Preisverleihung keinen Glamour. Meinst du, ist das so ein persönliches
1: Dupierzeichen, wenn eine Person nicht erscheint und dann sagt man, okay, dann halt nicht, ja, dann geben wir den genau. Preis jemand anderem. Du hast
0: was Besseres zu tun, wir auch. So ist das, glaube ich. Und ich glaube, wenn wir dann auch, also wir sind ja eh schon der Underdog, mhm. wenn wir dann die Gunst der Jury quasi hätten und sie sagen würden, wir prämieren jetzt den Underdog, dann zu sagen, oh, wir kommen aber nicht, uh -huh. weil wir wollen nicht sterben. Ja. Und dann sagen sie, ja, okay, dann halt nicht. Wir haben auch noch 40 Promis in der Jackentasche. Wer, wer
1: für diesen Preis nicht sterben will, der hat den <lacht> der auch hat nicht, verdient. nicht verdient. Außerdem muss ich auch sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich kann. Ich glaube, es ist ein Freitagabend und da ist <lacht> bei mir immer wahnsinnig viel los.
0: Da ist High Life bei mir. Da habe ich
1: wirklich viel zu tun immer Freitagabend. Also Nein,
0: aber es kommt jetzt auch falsch Wir freuen uns mega ja, doll natürlich. darüber. Also unironisch. Wir freuen uns unglaublich. Wir hätten damit überhaupt nicht gerechnet. Wir haben uns dafür beworben für den Preis, weil wir gesagt haben, wir können es ja einfach mal probieren. Es kostet ja nichts. Es schadet nicht, ja. sich da zu bewerben.
1: Ja. Und das Schöne ist, man muss rein gar nichts dafür tun. Man muss sich noch nicht mal abstimmen, man muss keine Leute aufrufen zu Abstimmen. Man kann einfach warten.
0: Und man muss auch sagen, es haben sich über 900 Podcasts beworben. Ja. Und es gibt es auch erst seit, keine Ahnung, einem halben Jahr jetzt fast, mhm. aber noch nicht lange. Und die Wahrscheinlichkeit war relativ gering. Und umso mehr haben wir uns gefreut, wirklich, also wirklich sehr gefreut.
1: Mir geht es auch wirklich sehr gut. Das will ich auch nochmal betonen. Es geht's geht's mir sehr, wirklich,
0: sehr gut.
1: Es geht mir blendend. Und das hat damit <lacht> zu tun, dass ich zum ersten Mal für einen Preis nominiert bin. Aber ich habe auch gestern zum ersten Mal ein Video gesehen, was, glaube ich, schon wahrscheinlich ganz Deutschland gesehen hatten, nämlich Teddy Teclebrans Integrationstest, ein sehr lustiges YouTube-Video. <lacht> elf Jahre alt ist. <lacht> es, ist sehr, es ist elf Jahre alt. Wahrscheinlich die Leute denken jetzt, oh, der Typ es ist elf wirklich elf Jahre, Jahre, Jahre alt? Es ist, glaube ich, neun Jahre alt, 2011 ja, so meinte ich. ungefähr. Ja. Und es haben 40 Millionen schon gesehen, 40 Millionen Klicks, also sehr viel. Und ich habe mich so gefreut, also ich kannte erst seine Songs und dann erst seine Videos und das habe ich erst gestern gesehen. Und ich habe mich so gefreut, weil es ist so ein gutes Video. Und früher habe ich noch so ein bisschen die Haltung gehabt. Wenn jemand, zum Beispiel in der Musik noch, als ich viel Musik gemacht habe, war auch immer so, äh, du willst Jazz spielen und hast noch nie Kind of Blue gehört von Miles Davis oder ja. hast noch nie die Solos transkribiert oder du willst R&B spielen und hast noch nie Voodoo von D Angelo gehört oder so. So ein bisschen eine elitäre Haltung. Aber ja. heute denke ich mir so, wie geil ist es eigentlich, Sachen zum ersten Mal zu machen, zu hören, zu gucken, zu essen.
0: Ist das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Es ist eine Chance. Es ist immer eine Chance. Es ist nicht uncool, Sachen noch nicht gemacht zu haben. Im Gegenteil. Ich denke mir
1: so, auch jetzt so als Comedy-Autor bin ich manchmal so in Meetings und dann wird so gesagt, hast du schon Arrested Development gesehen? Und das habe ich jetzt zufälligerweise schon mal gesehen, vor zwei Jahren oder so, auch noch nicht so lange her. Aber dann werden manchmal auch so Name-Dropping betrieben und dann immer so ganz erpört gesagt, oh, wie, hast du noch Ach. nie gesehen? Dritte, auf Englisch geguckt? Du weißt nicht, was in der vierten Staffel, dritte Folge Seinfeld passiert, <lacht> was da in der vierten Line, was da für ein Gag kommt. Und dann denke ich mir so, ja okay, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich im Gegenzug zu euch habe noch die Chance, das alles mal zum ersten Mal zu gucken. Jede Sekunde, die kommt, weiß ich nicht, was passieren wird. Ja. Weißt du, auch beim Essen oder so, kannst du dich zum Beispiel dran erinnern, als du den ersten Döner gegessen hast? Boah, nee, kann ich nicht, aber das muss ja so geil gewesen sein. ja. Genau, weil heute wenn man einen Döner isst, oder? Also für mich ist es so, wenn ich irgendwo einen Döner reinbeiße, dann wird der direkt verglichen mit allen 400.000 Döner, die ich bislang gegessen habe. Ja. Und geguckt, ist es so, wie ich mir das vorstelle?
0: Das erste Mal ist wirklich was ganz Besonderes. Es gibt so viele erste Male, die man, wo man jetzt nicht sagen muss, ähm, Ö, warum hast du das noch nicht gemacht, sondern... Ja. Du hast es noch vor dir. Du ja. kannst noch gebrannte Mandeln in der Mikrowelle machen. Ja, genau. Du kannst noch eine Pizza mit einer Schere schneiden. Mhm. Das hast du alles noch vor dir. Das ja. hast du noch nicht erlebt. Das ist so geil. Ich freue mich richtig für die Leute dann. Du hast es noch vor dir.
1: Ich würde gerne nochmal die Zeit zurückdrehen und das erste Mal unvoreingenommen in einen Döner Kebab beißen. <lacht> Weißt du, ohne zu wissen, ja, was wenn du einen mich Wunsch das? frei
0: hättest, wäre das das, ne?
1: Ohne zu wissen, was ist das? Wie viele Sterne gebe ich da beim Lieferdienst? War das jetzt gut? Zu viel Soße, zu wenig Fleisch, zu viel Tomate, ja. zu wenig Zimt. Die ganzen Fragen würde es nicht geben, sondern ich würde einfach denken, wie geil ist das? Ein Fladenbrot und dann so eine Füllung und dann kann man noch eine Soße auswählen, Cocktailsoße. Hammer, oder? Das, das, das ich mir ist ich der
0: Hammer. Ich hatte diese Woche auch ein erstes Mal und zwar habe ich einen neuen Snack der Woche im Gepäck.
1: Es ist also Zeit für die Rubrik Es Snack ist der Zeit Woche. für
0: die Rubrik Spiel den Vogel ab.
1: Der Snack der Woche. Ich freue mich schon die ganze Woche auf diese Rubrik. Ich weiß nämlich, welcher Snack kommt. Und ich finde, oh, das yeah. ist echt ein Knüller. Oder sagt man Knaller?
0: Es ist Knüller, Knaller. Es ist alles auf einmal. Ich möchte kurz sagen, wie der Snack heißt. Er heißt Unsere Kekszeit. <lacht> Lecker bis zum letzten Krümel. <lacht> ich finde das schon mal einen sehr prägnanten Namen für einen Snack. Ich finde,
1: das klingt auch so ein bisschen wie eine ZDF-Nachmittagsserie, <lacht> ja, oder? Genau. Unsere Kekszeit. Unsere
0: kleine Keksfarm. Vielleicht, ja
1: genau, da gibt es vielleicht so, um so eine Keksbäckerei, von der Familie geführt ja. und dann die Tochter verliebt auf sich. Auf Amrum. Ja genau und die Tochter verliebt sich.
0: In einen Keks. <lacht>
1: ja oder auch einfach in den anderen Typen von der Keksbäckerei auf der anderen Insel.
0: Ah, der den rechten und Riegel macht und sie macht den linken von den zwei Schoko, ist ja auch egal. Genau, und
1: dann wird jemand auf der Brücke ermordet und dann ist Krimi ja, und dann verstehe. müssen zwei. Okay. Ja.
0: ja, Also die unsere Kekszeit, <lacht> lecker bis zum letzten Krümel, ist von Grieß und also ein Markenprodukt, muss man jetzt sagen. Kannst ja. du vielleicht kurz Preisauskunft geben?
1: 3,79 nicht, nicht günstig. Nicht günstig. Nicht günstig. Für, glaube ich, 415 Gramm. Ja, das steht ist ähm, auf jeden Fall genug. Ich habe eine Frage. Grisson? Grisson? Grisson.
0: Ich habe keine Ahnung, ich würde es jetzt ähm, intuitiv Grisson nennen. Wegen Gris? Oder Grisson, Gr der Sohn Grison? eines Grispuddings? puddings Ich, ich nenne es Grisson. Es ist schon
1: was Feines an Grisson. Grisson, auf Französisch. Le Grisson. Ist ja auch wurscht, jetzt haben wir die Marke auch genug oft erwähnt. Wir, wir kriegen, kriegen
0: leider kein Geld dafür. Leider nicht. Und auch leider keine Kekse. <lacht> Aber erstmal gehe ich jetzt auf den Grund ein, warum ich das überhaupt gekauft habe. Ja. Und zwar, ich bin schon seit Längerem auf der Suche gewesen nach einer guten Kekselektion. Mhm. Man kennt ja oft diese Kekselektion, verschiedene Kekse, die, die man quasi dann so zum Nachmittag anbieten kann. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, es sind sehr viele Verschiedene mittelmäßige Kekse, Aha. die da zusammengewürfelt ja. werden. Und am Ende ist es so, hm, keiner ist so richtig geil. Sie sehen aber alle zusammen gut aus.
1: Genau, die so in dieser Tüte, ne, so eine einer Plastiktüte,
0: kennst du die? Ja, da die kenne auch. Da mit Marmelade drin, ja. dann so die Waffe. Ja, und das sind aber auch immer nur so einzelne geil und das ist auch immer total zerbröselt. Und,
1: ist immer ehrlich, statt das Best of ist das Worst of da <lacht> drin. <das lacht> ja,
0: das sind so die Reste eigentlich, <lacht> ja. was so vom Tisch runterfällt. Ich hatte dann diese, unsere Kekszeit, halt, habe ich gemerkt, dass ich das vorher noch nie gesehen habe und habe ich gedacht, gibst du jetzt mal dieser Sache eine Chance? Mhm. Ich habe schon gesehen, dass die Sachen, die darauf abgebildet waren, alle aussahen wie nachgemachte Markenprodukte ja. und dann habe ich aber gedacht, kann ja sein, dass es vielleicht trotzdem geil ist. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass alles, was in dieser Packung ist, alles, und das hatte ich wirklich noch nie bei einer Selektion, <lacht> alles ist lecker. <lacht> Jeder Keks hat irgendwas, was ihn geil macht.
1: Ja, das ist, wirklich, das ist das Best of. Unsere Kekszeit ist ein keks möchte yeah. ich schon fast sagen. Assortiert. sortiert. Ja, genau. Das sind so, wie nennt das? Chocolate ja, einfach so American Cookies. Genau. Dann haben wir so eine, ich sag mal, Oreo-Kopie, ja. aber sie sieht sympathisch aus.
0: Schmeckt sehr gut, schmeckt sehr ähnlich dem Original.
1: Dann habe ich etwas, was ich eigentlich aus der Schweiz unter dem Namen Petit Beurre, Kenne? Ja. So ein Leibniz-Keksart mit einer Schokolade drauf, wo dann noch so eine Figur abgebildet ist. Ja. Und dann gibt es noch sowas wie eine Waffel, die von Schokolade Das ist eigentlich Kit ähm,
0: KitKat-Nachmacher. Ja, genau. Und es schmeckt richtig gut. Oh, es schmeckt nicht wie KitKat, aber es schmeckt richtig gut.
1: Alle Kekse, die darin sind, sind absoluter Killer. Ja. Also ich finde es wirklich gut. Und das Gute ist, normalerweise, man geht in den Supermarkt rein man hat Lust auf einen Keks. Ja. Man sieht, hm, es gibt so viele verschiedene Kekse. Ich kann mich nie entscheiden. Ja. Großes Problem. Dann will ich zwei verschiedene Sorten. Dann kaufe ich mir zwei Packungen von verschiedenen Sorten. Dann ist es aber viel zu viel. Ja. Und ich habe immer noch keine dritte Sorte. Also unsere Keksart ist die Antwort darauf.
0: Ja, und vor allem, es gibt zehn verschiedene Keksorten in dieser Selektion. Zehn. Nicht nur die, die wir gerade gehabt haben. Es gibt auch noch die einfachen Waffelstäbchen. Stimmt, hinten Und dann gibt es auch so kleine, runde Kekse, die total, ähm, die sehen sehr unscheinbar aus. Und diese kleinen unscheinbaren sind dann auch noch jeweils gefüllt. Und das mhm. ist einfach der Wahnsinn. Also ich bin wirklich mit low expectation rangegangen, weil ich wusste, Kekselektionen sind eigentlich nie geil.
1: Sehen wir mal ehrlich, was erwartet man von einem Keks? Es Und dann kommt ist total
0: aus dem Puschen gehauen. Mhm. Also, unsere Kekszeit lecker bis zum letzten <lacht> Krümel. Das stimmt. Lecker bis zum letzten Krümel. Und es ist wirklich viel, 415 Gramm. Man kann zu zweit Gut und gerne zwei bis drei Tage davon snacken. Je nachdem. Je nachdem, Sag an schlechten mal. Tagen auch alleine <lacht> an einem Tag. Ja. Aber unsere Kekszeit, völlig unterschätzte Kekselektion, meiner Meinung nach.
1: Unsere Kekszeit von Grisson der Snack der Woche. Diese Wie oft wir diesen
0: Namen gesagt haben. Wir kriegen wirklich kein Geld dafür.
1: Ja, schön wär's. Das war's. Der Snack der Woche. Diese Woche ist mir etwas aufgefallen. Und zwar ein Interview mit Ulrich Mattes, einem Schauspieler, den man, ich zum Beispiel habe ihn zum ersten Mal, um jetzt direkt mal die Laune zu heben, im Untergang, im Film Der Untergang mit Bruno Gans als Goebbels, habe ich äh, Ulrich Mattes zum ersten Mal so wahrgenommen. Er ist diese Woche aber aufgefallen mit so einem Interview, was er dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben hat, was ich so dermaßen on point fand mhm. und ich gemerkt habe, der hat das wohl sich so ein bisschen zurechtgelegt. Als Schauspieler hat man ja auch den Vorteil, man kann sich Texte gut merken. es ist ja. ja der Job, Texte zu merken und zu performen. Ich habe mir überlegt, er ist jetzt an einem Pult vor einem Green Screen spricht in die Kamera, so in der Live-Schalte und macht da eine Performance. Mhm. Also ist nicht auf dem Theater, sondern im Fernsehen. Aber warum könnte man nicht auch dieses Interview, was so on point war, einfach auf die Theaterbühne holen und da eine Performance machen? Ja. War mein erster Gedanke. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist ja etwas, was dann gar nicht die Leute checken, in welchem Zusammenhang das jetzt stattfindet. Ja. Und einfach so ein Interview auf die Bühne zu holen, ist irgendwie doof. Business Chris hat den Schalter umgelegt und gedacht, man muss ja eigentlich etwas auf die Theaterbühne bringen, wo möglichst viele Leute raffen, um was es geht. Und dann bin ich zum schnellen Entschluss gekommen, man sollte eigentlich mal Punkt 12 von Airtel mit Katja Burkhardt auf die Bühne bringen und alles eins zu eins transkribieren und so spielen. Also auch die Beiträge. Wie fändest du das? Punkt 12... Das Musical. Ja, nee, nee, ich würde wirklich so ein Theater draus machen oder vielleicht sogar eine Oper und dann so wie bei Wagner, weißt du, so eine Woche lang, so den Katja Burkhardt ring den Katja, wie Nibelung-Ring, Katja Burkhardt festspiele jeden Abend, zwei Stunden, Punkt zwölf, fünf, fünf Tage Aber lang.
0: nicht in Bayreuth, sondern in nobeo Studio. Ja,
1: genau, genau. Das
0: Hürth ist das Bayreuth am
1: Rhein. Es wird der Pilgerort für alle Punkt 12-Fans. Vielleicht kommt dann auch Angela Merkel mal vorbei.
0: Mit tiefem Ausschnitt. War das nicht da? Ja. die Kanzlerin genau. hat Brüste. Ja. Aber ja, ich finde es eine interessante Herangehensweise zu sagen, dass was auf der Theaterbühne stattfinden muss, müssen möglichst viele Leute checken. Ja. Ich glaube, das ist genau der Gegensatz zu dem, was aktuell der Ansatz ist auf den Theaterbühnen. Vielleicht gebe ich mich jetzt komplett in die
1: Theaterszene rein <lacht> und transkribiere erstmal einfach Punkt 12 und dann weißt du, alles, alle Beiträge wie Pinios so. Ja. Dritter Akt, besser leben. Ja, uns. genau. Auch Meteo, Meteo mit Christian Heckel. ich habe mir schon überlegt, man könnte ja vielleicht. Das Wetter. Genau, den Österreicher, den Wettermann. Kennt ja. vielleicht viele. Du kennst ihn natürlich beim Namen. Katja Burkhardt wird gespielt von Katja Riemann. Wie findest du das? <lacht> Oder? Es liegt jetzt nicht so fern. Wie findest du, Christian Heckel, der Meteorologe, gespielt von Ulrich Mattes? Oder Christoph Maria Herbst, habe ich mir <lacht> überlegt. So. Die war voll. so ein bisschen vielleicht auch cholerisch angelegt, weißt du? Das Wetter will nicht so, wie er will. So vielleicht. <lacht> ja. Und Max Giermann als Greenscreen.
0: <lacht> Oder als Pult. <lacht> finde ich eine sehr gute Idee, die Katja Burkhardt-Festspiele. Ich finde das sehr gut. Ich habe auch mal an der Oper gearbeitet. Und da war auch ein Wagner-Stück zu meiner Zeit. Und deswegen kann ich auch aus Erfahrung sprechen, dass ich lieber die Katja Burkhardt-Spiele <lacht> organisiert hätte.
1: Was hast du an der Oper gemacht?
0: Ich habe eine Regiehospitanz gemacht. Ich mhm. war sehr jung und unerfahren. Und ich dachte... Ähm,
1: Was macht man da? Kaffee bringen?
0: Nee, man assistiert... Eigentlich dem Regisseur, in meinem Fall war, dass ich assistiere der Regieassistentin, also alles mhm. mögliche von Lichtdubel über äh, Texte kopieren und immer da sitzen beim Regisseur und alles, was er sagt, aufschreiben und so. Und war das cool? Es war die Hölle. <lacht> das war einfach die Hölle. Und ich wollte unbedingt ans Theater, weil ich dachte, Bühne wäre cool und dann war ich da und es war wirklich die Hölle. Ich hatte mhm. ganz schlimme Arbeitszeiten bis nachts und der Regisseur war ein alter, weißer Mann, wie er im Buche steht, der cholerisch war ohne Ende, der die ganze Zeit nur geschrien hat, der hat alle nur angeschrien mhm. und ähm, war auch so exzentrisch, also wirklich so peinlich exzentrisch. aber so Also das
1: Klischee eines Regisseurs. Komplettes
0: Klischee eines Regisseurs. Der hat auch gesagt, irgendwann in der Probe hat's, lief es nicht so, wie er es wollte und dann hat er einfach gesagt, dass er sich in, bei der Premiere um vom Balkon schmeißen wird und umbringen wird, ja. weil es ihn so abfuckt und so. Und das ist jetzt für uns mega lustig, aber das war damals wirklich schlimm und der hat auch wirklich die, ganze, die ganzen Gewerke immer nur angeschrien. So. Mhm. Und ich sagte so what the fuck und niemand sagt, was für alles das ganz normal sich den ganzen Tag und ganzen Abend anschreien zu lassen. Und äh, der hat auch zum Beispiel, in dem Stück gab es einen Teufel und den hat er einfach besetzt mit seiner Ex-Frau. <lacht> der hat einfach gesagt, ich kenne eine Frau, die passt perfekt auf die Rolle und hat seine Ex-Frau da eingesetzt. Das dachte ich auch nur so, Oh Gott, Und danach wollte ich wirklich nie wieder was damit zu tun haben. Ich mhm. bin dann einfach ganz schnell weg. Das war wirklich die Hölle. Und völlig unterbezahlt und ähm, schlechte Arbeitsbedingungen.
1: Meinst du, dass die Oper nichts für Drinies?
0: Nein, absolut nicht. Da musst du erstens musst du ein Drausi sein und zweitens musst du ein richtig dickes Fell haben, ja. weil sonst kannst du es gar nicht machen.
1: Ich bin früher auch oft zu Konzerten, mache ich auch heute manchmal noch, wenn denn Konzerte sind, alleine gegangen. Ich mhm. mochte es ganz gerne, weil es gibt so keine Verpflichtung. Man kann so gemütlich hinten reinstehen. Ich war sogar mal am Jazzfestival alleine. Das war ganz cool. Das ist dann so, aber nicht so ein Festival mit Zelten so. Also als Drinny kann ich das empfehlen. Mal alleine zu Konzerten. Also zu eins, gehen. Also eins, wo
0: man nicht übernachtet, wo man einfach tagsüber zu Konzerten geht, oder? Ja, und
1: dann nimmt man sich ein Hotelzimmer oder so. Steh. Das war in Rotterdam und das war aber so ein bisschen so ein Kommerzfestival, so wie Montreux. Das hat nicht wirklich was mit Jazz zu tun. Das sind dann so äh, drei Abende hintereinander Sting und Shaggy oder Macy Gray. <lacht>
0: Sting und Shaggy. Ja,
1: heute interessiert mich das auch gar nicht mehr so. Aber damals, also ich mache das gerne. Auch mal alleine ins Kino zum Beispiel. Kann ich empfehlen.
0: Das finde ich krass. Ich habe mich noch nie getraut, muss ich ehrlich sagen. Nur einmal war ich in München, als ich da gewohnt habe, alleine in der Oper bei einem Konzert der staats Staatsphilharmonika. Ähm, heißt es Staatsor Staatsorchester. Ja, ich keine in der Ahnung. Staatsoper. Weil ich Tickets gewonnen habe. Und ich hatte aber noch keine Freunde. <lacht> ich hatte keine Freunde in München. Und ich war noch alleine unterwegs. Und ähm, dann bin ich alleine zu diesem Konzert gegangen oh, ich glaube, mein Wecker klingelt. Das ist unprofessionell. Was soll das jetzt? Ich muss kurz ausmachen. Äh, wo geht das hier? So, oh nein, stopp, oh, oh, nicht Da schneide ich nicht raus.
1: Das schneide ich auf das keinen Fall. Das schneidest du raus. auf
0: jeden Fall raus. Nein. Ähm, ja, das war mein Wecker. Ich hasse diesen Ton, ja. mich schaudert jedes Mal, wenn ich den höre.
1: Es zieht mich jedes Mal zusammen, wenn ich diesen Ton höre. Ich habe auch denselben Weckerton.
0: Ich finde das ist aber auch so scheiße, wenn man sich einmal auf so einen Weckerton festgelegt hat, mhm. dann hat man sich dafür entschieden, dass man diese Melodie für immer mit dem Grauen verbindet. Ja, ja. Ich kann diesen Ton, wenn ich ihn höre, zucke ich zusammen, wenn jemand anders den als keine Ahnung, SMS oder ja. Anrufton hat. Ich zucke zusammen und ich will einfach nur weg, weil der klingelt immer morgens, wenn ich mega müde bin im Tiefschlaf, <lacht> ja. reißt er mich aus dem Schlaf oder wenn ich irgendeine blöde Tablette nehmen muss, klingelt der ja. oder wie gerade um 15 Uhr.
1: Oder wenn man im Supermarkt ist und der Wecker klingelt von jemand anderem oh. und dann Letztens mir ist fast die Packung Milch aus der Hand geflogen, weil ich dachte, aufstehen schon <lacht> Vor wieder. Allem,
0: du kannst ja dann auch nicht sagen, okay, ich ändere jetzt mal meinen Weckerton, weil wenn du das machst. Ja. Und noch einen zweiten quasi, ja. holst, dann sind zwei äh, Melodien verseucht. Ja. Das heißt, du musst bei diesem einen bleiben, du kannst es nicht machen. Es gibt so verrückte Leute, die einfach ihren Lieblingssong oder so als Weckerton nehmen. Der Song ist doch für immer versaut. Wie macht ihr das? Wie könnt ihr das machen? Es muss doch irgendwas sein, was man abgrundtief hasst. Mhm.
1: Was wäre denn der perfekte Weckton? Eigentlich ein, den man gar nicht hört, oder? Also man, wenn man wach ist, ist er schon weg. Ja. Ein Ton, der einen weckt, aber dann sofort aufhört, wenn man quasi das aktiv hört. oder? Das ist
0: natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, weil jeder anders tief schläft. Aber bei mir ist es so, der Wecker klingelt einmal, ich bin sofort wach, schalte ihn sofort aus und stehe auf. Mhm. Sofort. Andere Leute, ich habe schon bei Freundinnen früher und übernachtet, die hatten so einen lauten Klingelton und sind einfach... 10, 15 Minuten nicht wach geworden, ja. wo ich dann aufstehen muss und den ausschalten muss. Mhm. denke ich so, mega krass. Ich bin sofort wach, wenn der Wecker klingelt. Mhm. Eigentlich müsste ich, für mich würde, glaube ich, reichen, wenn ich so ein kleines vöglein hätte im Handy, was dann so losgeht. Dann hasse ich halt Vögel, aber das ist auch okay.
1: <lacht> das ist besser Aber es würde, glaube
0: ich, bei mir schon reichen. Übrigens habe ich den Wecker gestellt, weil in fünf Minuten war es für Rasmus losgeht. Also Umha. wir können nicht mehr so lang machen.
1: Heute kurze Folge, also. Ich habe ja. auch viel zu tun. Ich muss dann nebenbei noch irgendwas machen dann gleich. irgendwie. Obwohl ich ja jeden Morgen, kann ich auch mal offenlegen, ich stehe immer um halb vier auf. Ich habe nämlich gelesen, die besten Witze schreibt man vor sieben. Ja. Und deswegen stehe ich schon so früh auf.
0: Du brauchst einfach diese Stille, die dann noch herrscht.
1: Also ich gehe immer so nach der Tagesschau ins Bett. Falls sich das jemand schon mal gefragt <lacht> hat, wann geht eigentlich Chris ins Bett? Nach um 20, der Tagesschau. 15. Ja.
0: So Primetime. Ja,
1: nochmal so die News des Tages aus aller Welt mit deinem guten Gefühl, nochmal das Elend reingezogen und dann so wohlig einschlafen. Ja,
0: ich stehe immer so um 12, 13 Uhr auf und dann treffen wir uns immer zum Brunchen. In der Küche. <lacht> du bist jetzt schon sechs Stunden, sieben Stunden wach und ich ähm, gerade erst.
1: Bei mir ist dann schon ein Abendbrot. Mehr. Ja,
0: so ein fließender Übergang, irgendwie Brot-Brötchen-Sache.
1: Es ist wieder soweit, es ist Ende des Monats. Oh ja. Und eins ist klar, es wird wieder eine Trini des Monats. Secured. Drini of the Month ist das Stichwort. Yes!
0: Die Gewinnerin des Drini des Monats ist diesen Monat anonyme Person! Uh. Uh, anonyme Person, die anonym bleiben möchte, hat uns eine Geschichte eingesendet, die ich jetzt vorlesen werde. Liebe Julia, lieber Chris, ich kann euch eine wunderbare Drinni-Story von mir zum Thema Klassenfahrt aus der Lehrerinnenperspektive erzählen. 2015, ich arbeite als Lehrerin, bin zu der Zeit im Referendariat und werde von einem Kollegen gefragt, ob ich Lust habe, mit einem Haufen wild gewordener Teenies nach Holland zu fahren. Ich habe nicht groß überlegt und fand den Gedanken erstmal ganz gut. Mehr? Einfach während der Arbeitszeit? Cool. Bin mitgefahren. Wir waren insgesamt drei LehrerInnen. Bei der Busfahrt hat mich schon das Gefühl beschlichen, dass diese Idee vielleicht nicht ganz so cool war und habe schon Bauchweh bekommen, als ich an die nächsten fünf Tage gedacht habe. Dort angekommen, in Klammern Center Park, ja. hat sich herausgestellt, dass ich mit der einen Kollegin in einem Bett und mit fünf Teenie-Mädels in einem Haus schlafen muss. Erste Verzweiflung. Es hat zudem tagelang in Strömen geregnet. Die erste Nacht war schlimm. »Wilde Teenies, fremde Frau im Bett, diese ganze Anreise, dieses permanente Gelaber der Jugendlichen. Ich war am zweiten Tag bereits dem Wahnsinn nahe. Es gab keinen Moment Pause und ich wurde 24-7 vollgetextet. Tag drei, kaum geschlafen, ständig Leute um mich rum. Ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als alleine zu sein.« ich habe meinen KollegInnen während der Freizeit, jeder konnte zwei Stunden machen, was er oder sie will, dann gesagt, dass ich schwimmen gehe. Wusste aus vorhergehenden Gesprächen, dass meine beiden KollegInnen auf keinen Fall mitkommen würden. Und bin los. Sehr gut. Gute Idee eigentlich, ne? Ja, sehr gut. Alleine, das erste Mal seit drei Tagen. Ich bin gerannt, damit mich ja keiner einholt <lacht> Und habe na <lacht> hab nach einem Platz gesucht, wo ich unentdeckt alleine sein kann. Vorbei am Ziegengehege, rein in dieses Plaza-Zentrum-Dings, auf der Suche nach einem Platz, wo niemand ist, vorbeigerannt an der Spielhölle, wo die SchülerInnen drin waren, musste ich am Keubecken verschnaufen und dann habe ich es gesehen. Der abgesperrte Bereich, Veranstaltungsfläche, wo es am Abend immer Bingo und Karaoke und so gab. Ich bin dann über den Rand des Keubeckens gestiegen, hinter die Absperrung und habe mich <lacht> zwischen Keubecken und Bühne gelegt, damit mich niemand sieht und einfach eine Stunde lang geheult. Dieser Moment des Alleinseins ist bis heute für mich unvergesslich geblieben. Diese Ruhe, es war pure Wellness für meine Seele. Danach ging es mir besser und ich habe das dann einfach jeden Tag gemacht. Mich zwischen Keulbecken und Bühne geklemmt und relaxed. In Klammern, ich gehe schwimmen. Auf Klo war ich auch drei Tage nicht. Sieben Leute, ein Haus, eine Toilette, hellhörig. Ich hatte zu dieser sozialen Überforderung also auch noch Bauchschmerzen aus der Hölle. Dieses verzweifelte Lügenkonstrukt, das ich auf der Klassenfahrt errichtet habe, mittags schwimmen, abends krank gemeldet damit ich alleine aufs Klo kann aller ich warte noch bis meine Kopfschmerztablette wirkt und komme danach hat mich einigermaßen vorm durchdrehen bewahrt als ich zu Hause war, habe ich mich krank gemeldet und bin drei Tage alleine zu Hause geblieben. Diese Klassenfahrt war der absolute Endgegner für mich. Ich hätte danach eigentlich eine Reha gebraucht. Schlimmste fünf Tage ever. Ich arbeite immer noch als Lehrerin und habe seitdem jede Klassenfahrtsanfrage eiskalt abgeschmettert. Sorry, Leute, sucht euch eine andere dafür. Ich habe dort eine wichtige Lektion gelernt. Ich bin ein Drini. Ich ertrage fremde Leute nur in von mir definierten Zeitrahmen, zum Beispiel mhm. ein bis zwei Schulstunden. Ich brauche allein sein pausen und deswegen ist mir jede Klassenfahrt gestrichen. Ausreden dafür gibt es ja genug.
1: Ja, sehr gute Geschichte und ich finde, das muss belohnt das werden. Muss
0: be also wer sich zwischen Bühne und Koi becken klemmt, um alleine zu sein während einer Klassenfahrt, wird von uns mit einem dringendes Monats belohnt. Herzlichen Glückwunsch anonyme Personen, deren Namen wir aber kennen. Wir werden dich anschreiben und dir dein Paket zukommen lassen.
1: Du hast es wirklich verdient. Du hast es verdient. Sehr, sehr gute Geschichte, hat mir gut gefallen.
0: Und es tut mir leid. Ist, ja, Aber du hast es gut gelöst, auf jeden Fall.
1: Aber das ist für mich auch eine gute Definition von Drinni. Man muss den Zeitrahmen, in dem man mit anderen Menschen zu tun hat, irgendwie definieren können. Ja. Und dann klappt das auch.
0: Ja, man muss sich darauf einstellen können, was passiert. Und ähm, ja, das war, glaube ich, bei ihr nicht so der Fall. <lacht> Aber ähm, sehr gut gemeistert.
1: Ich habe am Anfang der Folge gesagt, mir geht es wirklich sehr gut heute. Blendend. Und das, das hat das
0: sich jetzt geändert? Das oder? Wort
1: blendend ist gefallen. Ja. Und ich muss sagen, eigentlich ist das ein Wunder, dass das heute so ist, weil ich hatte heute noch ein Zoom-Meeting und das war so ein Brainstorming. Da waren so neun oder zehn Leute drin, also relativ viele Leute. Oh ja. Ich habe den Fehler gemacht und einen Witz gemacht. Und dann <lacht> Warum
0: machst du einen Witz im Zoom-Meeting?
1: Ja, es war mir eine Lehre. <lacht> und dann haben das glaube ich, so drei Leute haben den Witz verstanden, also rein akustisch nur, haben verstanden und haben gelacht. Ja. Yeah. Und der Rest, zwei Drittel, hat es irgendwie nicht gerafft, weil es hat noch eine andere Person irgendwie geredet. Also als ich den Witz gemacht <lacht> reingeredet. Und dann hat die Person, die geredet hat, gesagt, oh sorry, was hast du gesagt? Kannst du nochmal sagen? Dann habe ich den Witz nochmal erzählt.
0: <lacht> und der wird ja dann lustiger, wenn man den nochmal erzählt. Und dann hat
1: gar niemand mehr, mehr gelacht. <lacht> also ich hat am liebsten direkt einen Laptop zugeschlagen. Und trotzdem bin ich Gut gelaunt heute.
0: Ja, ich finde es gut, dass du es mit Fassung nimmst, was da passiert ist. Und deswegen sage ich immer, keine Witze im Zoom-Meeting.
1: Ich werde jetzt wieder Bier ernst bleiben, immer <lacht> wenn ich was mache im Internet. Keine Ironie, keine Witze, es, es funktioniert einfach nicht, ne?
0: Nein, Zoom-Meetings sind zum Arbeiten da. Wir müssen jetzt auch langsam sowieso mal zum Ende kommen. Ich sitze hier eh schon auf Heisenkohlen, seit mein Wecker <lacht> geklingelt hat. Du weißt, ja. was das bedeutet? Ja. 15.05 Uhr? Ja. Ja. Ja, ja, Bares, Bares. Ferraris, natürlich, ja. natürlich. Ähm, nee, ich glaube, wir haben beide noch zu tun. Aber ich finde es auch lustig, die Leute denken zu lassen, dass wir den ganzen Tag nur Bares Ferraris gucken und unsere Kekszeit dabei essen. Ja. In unserer Traumvorstellung ist es ja auch so. Man
1: muss auch ein gewisses Bild von sich nach außen ja. hochhalten. Ja. Sonst klappt ja nicht.
0: <lacht> ja, ich sage da jetzt nichts mehr zu. Auf jeden Fall, ähm, ja, knackige Folge heute, gute Laune. Es ist sehr heiß hier oben, ich schwitze. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Bleibt drin. Bleibt gesund. Und bis Dienstag. Bis
0: dann. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up, what was that?